0: Ustozunun yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Gizem. Bugün hamileliğin sonları ve doğum sürecini anlattığım bölümün devamı gibi bir sohbet planlıyorum. Bakalım. İnşallah güzel olur. Şimdi göbeği, bebeği büyüttük. Sabırsızlanarak bekledik ve karnımdan kucağıma küçük bir kurabiye düştü. Peki sonra? Doğumdan bu yana yani lozalığın ilk Gününden bugüne telefonuma küçük küçük aldığım notları toparlamaya çalıştım. Bazılarını belli ki böyle bir delilenip yazmışım. <gülüyor> ne diyorum acaba diye düşünmem gerekti bir süre. Ama genel hatlarıyla çoğunu anladım. Hatırladım bir de ne zaman neyi not aldığımı. Az çok. Şimdi onlardan bahsedeceğim size. En başta ilk olarak değinmek istediğim, geçen gün terapistimle yaptığım görüşmede de ilk söz ettiğim konu şu, anne olunca diğer kimliklerinin bir süre askıda kalıyor olması. Açıklayacağım bunun ne demek olduğunu. Beklentiye girmemek bence bu dönemin hatta zaten hayatın biraz kilit noktası gibi ama özellikle bu dönemin kilit noktası. Bu arada ben böyle konuşuyorum şimdi ve konuşmaya devam edeceğim ya bu dönemi ben geçirdim atlattım o müthiş bir yerdeyim zannetmeyin tam ortasındayım bana kalırsa. Kendi deneyimlerimi günlük tutar gibi paylaşıyorum ki böyle hisseden zorlanan varsa yalnız olmadığını bilsin. Çünkü ister istemez yalnız hissediyorsun. Zorlandığın ne varsa sanki bir tek senin başına geliyor gibi geliyor insana. Hep böyle olur zaten. Diğer kimliklerin askıda kalması şu demek... Bir gizem vardı. Gizemin rutinleri vardı, hobileri, meşg- meşgaleleri vardı. İşte yoga yapardı gizem, spor yapardı, yazı yazardı. İşte yoğunlukla sebze ağırlıklı, sağlıklı beslenirdi. Podcast ile ilgilenirdi, içerik üretirdi. Hayatta sıfır günlük bir bebek katılınca hop diyor bir dur. Bu kadar kimlik şu an bana çok fazla. Bir tek, bir tek anne gizem olabilir misin sence bir müddet? Hamileyken meditasyonumu, yoga pratiğimi, egzersizlerimi, yürüyüşümü aksatmadan yapıyordum. Mesela şimdi bakınca doğumdan sonraki ilk 3 ay her gün ancak yürüyüş yapabildim. O da Yağmur pusette uyumayı seviyor en azından hani bir uykusunu uzun uyusun diye. Şimdi yeni yeni şu an 5,5 aylık oldu Yağmur. Yeni yeni bir iki hareket eklemeye 10-15 dakika da olsa yoga yapmaya başladım. Kafam buna yani tırnak içinde tam yapamadıklarıma takılı kalınca yapamıyorum, yapmak istiyorum, yapamıyorum diye bir plak dönüp durunca zihnimde işte o çok zorluyor beni. Ve bu benim ciddi anlamda kendimde düzeltmek istediğim, değişsin istediğim bir özelliğim. Kendim için yaptığım bu şeyler beni gerçekten çok mutlu ediyordu. Orası... Yatsınamaz bir gerçek ama şimdi bu yeni şartlara göre editlemem gerekiyor biraz demek ki diye düşünüyorum. Aynı şeyi yapamıyorsam başka türlü yapmayı kabullen diyor hayat. Bunlar benim iyi hissetme kaynaklarımsa eğer ne kadarını yapabiliyorsam kârdır demek lazım. İki dakika meditasyon yap mesela. İşte beş dakika yoga yapıver. İlk aymayı e, şeyle yaşamıştım. Apple Watch'un Braids e, Breed diye bir uygulaması var kullananlar biliyordur. Ee, o böyle arada nefes egzersizi hatırlatması yapıyor. Kısacık bir süre sanırım ilk yüklediğinizde belirliyorsunuz hatta ona ne kadar zaman ayırmak istediğini. Ee, nefes al ver yaptırıyor özel, yani özetle. Eskiden yani doğumdan evvel bana o uyarı çıktığında ben hani zaten bütün ideal günümü yaşamış olduğum için <gülüyor> sus be, ben nefesin alasını yaptım bir de senle burası derdim. verdim. Şimdi özellikle ilk başlarda o uy- Bildirim geldiğinde, ha süper ya, of 3 dakikaya en azından şunu yapmış olayım bari diyordum. İşte hayat. Bir de şu da var ki eskiye dönmeye çalışmak hiçbir işe yaramıyor. Güne eskisi gibi başlamak, işte kahvemi içtim, sakin yavaş bir sabah, sonra yogamı yaptım, şimdi biraz çalışayım, podcastime bakayım. Eski düzenme, eski beslenme düzenime, eski günlük rutinime, o sabahlarıma, o akşamlarıma göre yaşayayım. Yok öyle bir şey. Bunu gerçekten bir unutmak gerekiyor. Siz de yeni anneyseniz kötü haber vermek istemem ama muhtemelen bir daha hiçbir şeyi eskisi gibi yapamayacağız arkadaşlar. Ve bunu artı biriz çünkü o yüzden daha güzel yapıyoruz falan gibi bir yerden söylemiyorum. Hayır daha güzel yapmıyoruz çünkü eskiden yaptığım şeylerde ben mental olarak tamamen orada olarak onu yapmaya ayırıyordum zamanımı ve kendimi ve o vakti. Ama şimdi hayatın yeni bir bölümündeyim. Hatta bir kitap gibi düşünürsek yeni bir bölüm değil, komple yeni bir kitaba geçtim. Dolayısıyla eskisinden olan, tutmaya ihtiyacım olan şeyleri tutacağım. Tabii ki tutacağım ama onları bu yeni kitaba adapte etmem gerekiyor. İkinci kitabın ana konusu ilk kitapla bir olamaz. İlk kitaptan tutmak istediklerimin bu yeni kitapta sürekliliğini sağlayabilirim sadece. Örneğin, ben güya podcast'ta ikinci ayda geri dönecektim niye dönemedim sizce? Çünkü şunu bekledim. Eski düzenime bir döneyim de egzersizlerimi, yoga'mı, meditasyonumu, beslenmemi aynı denge, düzen, aynı huşu içinde yapayım ki kafam sakin oturayım podcast'te. Hazırlanayım, ona vaktimi ayırıp çalışayım, sonra akşam olsun. Ha bu arada tabii bebeğimle ilgileneyim verimli bir şekilde. Akşam vakitince çocuğumu yatırıp yemeğimi yiyip uzun uzun dizimi izleyeyim. Bunların hepsini tam da bu şekilde yapabiliyor olduğumda işte ancak o zaman hepsini yapabilirim. Bunu beklerken gördüğünüz gibi beşinci aya geldik. Geçen gün bu saçmalığı fark ettim ve dedim ki ya ben bir haftayı bir haftadaki günlerin içinde bulduğum kimsenin bana ihtiyacı olmayan bir şey yapmam gerekmeyen kendime ait o zamanı sadece podcast ayırayım. Ve bileyim ki evet ben bu süreyi yalnızca podcast için kullanacağım. Vicdan azabı çekmeden gönül rahatlığıyla yani Aa, şu an meditasyon da yapabilirdim. Aa, iki dakika, iki sayfa kitap okusam keşke falan diye kendimi yemeden. Bu bana düşünce olarak, kafa olarak iyi geldi. Niye eski kendimle yarış içerisindeyim ya diye düşündüm. Başka bir haftayı da mesela self care haftası yaparım. İşte kendine bakım, öz bakım haftası. Terapistimle görüşürüm, kuaföre giderim, manikür pedikürümü yaptırırım. Tabii ki bunları muhtemelen 8 parçaya ayırarak. Hani manikür ayrı, pedikür ayrı. işte saç, boya ayrı, kesim ayrı falan gibi. <gülüyor> hani bunu öyle yaparım. Şimdi onları yaparken de neden podcast için bir şey yapmıyorum? Neden bir şey yazmıyorum gibi bir suçluluk hissim olmaz böylece. Beklentiler diyordum ya başta. İşte aslında bu da aynı gördüğünüz gibi aynı yere bağlanıyor. Bir kere zaten öncelik listen yanıp kül olacak. Yeni bir sayfaya geçeceksin ve birinci maddeye bir yeni bu öncelik listenin birinci maddesi bu küçük insan yavrusunu hayatta tutmayı koyacaksın ister istemez. Önceliklerinin eskisiyle aynı olmasını bekleme. Aynı sen olmayacaksın, bunu da kabul et. Tabii ki farklılaşacaksın. Kimi alanlarda daha iyi bir sen, kimi alanlarda kafandaki normlara göre daha kötü, daha yetersiz bir sen. Kendinden ne bekliyorsun? Hangileri sana böyle yani eksik hissettiriyor? Mütemadiyen kendini önce eski senle sonra da seninle aynı yoldan geçmekte olan diğerleriyle kıyaslıyorsun. Sanki diğerlerinin yollarındaki engelleri, tökezlemelerini durduğun yerden bilebilirmişsin gibi. Daha yorgun, daha az enerjiyle işlem yaptığını kabullenmen gerekiyor bu evrede. Bununla mücadele etmek, savaşmak bitiriyor insanı. Buna da yeni aydın mesela. Sürekli uykumu almış olmayı, yüksek enerjiye sahip, iyi dinlenmiş olmayı ve ancak öyle olursam keyifle evin işlerini de, yağmurla ilgilenmek dışındaki sıkıcı şeyleri de yapabileceğimi düşünüyordum. Öyle bir şey yok. Tek gözüm kapalı dizi izlediğimi biliyorum ben. Hatta şey diye espri yapıyordum. Kendim şu an düşük pil moduna, güç koruma moduna aldım diye. Geçen gün dedim ki, evet yorgunum ve muhtemelen bir 18 sene daha yorgun olacağım. Ama inşallah uykusuzluğum azalacak zamanla. Şimdi bu yorgunluğu kabul edip bulaşıkları öyle toplayayım. Kafamın içinde bir şey değişti o an. O an için yani yine geliyorlar tabii ki. Yorgun olmak, az uyumak, evde ev işlerine desteksiz bir şekilde... Aynı zamanda bebek bakıyor ama kolay şeyler değil. Allah'tan Tufan'layız. Ama tabii ki ikimiz de pert oluyoruz günün sonunda. Çünkü Tufan home office çalışıyor sonuçta. Yani elinden geleni yapsa da ben de böyle bir düzene alışık olmadığım için kesinlikle zorlanıyoruz. Bunun böyle lanse edilmemesinden de pek hoşlanmıyorum. Herkes sanki inanılmaz rahat bir şekilde çocuk bakıyormuş gibi bir ilüzyon var. Burada tabii ayırmak lazım birazcık elmayı armuttan armudu kinoadan ee, bakıcıyla bebek bakmak ayrı bir şey evde yardımcı olarak bak ama çocuk bakıcısı değil de eve destek olan biriyle beraber bebek bakmak ayrı bir şey tamamen tek başına bebek bakmak ayrı bir şey zor yani her biri zor ama full desteksiz olmak tek başına bakmak ya da işte böyle hani anne baba bakıyor olmak bence epey bir zor eee Sonra onun dışında ilk ayların en sınayıcı yanlarından biri de sürekli birilerinden bir şey istemekti benim için. Hem dav- devamlı yardım beklemek hem de kendim mesela iki dakikada yapabileceğim bir şeyi birinin yapmasını beklemek demek bu çünkü. Çok şükür annem ve tufan 7-24 yanımdaydı ve beni hep hoş tutuyorlardı. Ama ne olursa olsun iki elim serbest, kucağım boş, çok az zamanım olduğu için genel olarak bana su verebilir misiniz? azmatacak bir şey var mı? Bir ağız mendili getirebilir misiniz? falan şeklinde olmak. Çok sıkıyordu beni. Bu bahsettiğim en en baştaki evrede bir de kontrol düşkünlüğüm çok zorladı. Ignorance is bliss diye dövme yaptırmam ramak kaldı gerçekten. Bunu bir bölümde daha söylemiştim sanırım. Tam yani tam nasıl Türkçeleştirdiklerini bilmiyorum ama benim aldığım anlamla çevirirsem yok saymak bazen gerçekten çok kutsal, müthiş bir şey diyeceğim. Evet. Geri dönebilsem o zamana mesela neyi farklı yapardım biliyor musunuz? Önceden çok da şey yapmazdım. Mesela çok okumaz, çok araştırmazdım. Bunu bana psikologum da söylemişti. Ki dikkat etmeye çalıştım ama demek ki yine de çok yani ben aklımdan geçen her kide bağlasaydım bu oh, çok frenleyerek ilerlemeye çalıştım ama yine de olmayınca olmuyor demek ki. Yani tabii ki gerekli bilgiye sahip olup ardından ben bu bildiklerimden neyi yok saymayı seçebilirim, neye bu kadar takılmayabilirim demek gerek aslında. Kendime söylüyorum. Şu ikinci kısmı hani neleri yok sayabilirim, nelere takılmayabilirimi yapmadıkça biz kontrol manyakları gün yüzü göremeyiz. Mümkün değil. Bebeklerle ilgili öyle fazla bilgi, o kadar çok kaynak var ki Mesela çok önerilen meşhur kitaplar var, yaklaşımlar var, artık blog postları, videolar, yerli, yabancı, oh yani. Ben çok bilinen, çok önerilen, eskiden beri çok meşhur bir kitabı okudum Amile Yani bir sürü kitap okudum ama bu bahsedeceğim bir tanesi. İsmini vermeyeceğim çünkü eminim zaten dünyaca bir sürü insana çok yardımı dokunmuş. Hala da vardır. Kimsenin hani fikrini değiştirmek istemem. O kadar etkilendim ki o kitaptan. Vav wow, işte bu ya resmen bir kullanma kılavuzu bu. Muazzam bir rehber buldum dedim. Doğurana kadar da iyice hatmedeyim diye iki kez okudum. Ardından bir defter özet çıkardım önemli yerleri. Üstelik kategorilere göre renkler, başlıklar her şeyi ayarladım. Merhaba Monika. Frant izleyenler eminim Monika'yı almıştır. Onları da dedim ki neden böyle yapıyorum? En yakın arkadaşlarıma, kuzenime falan hani hamile oldukları zaman onlara böyle fotokopi çektirip veririm. Bak bak lisede sanki edebiyat sınavına özel çıkartıyorum bir de fotokopi çektirecekmişim. Şimdi dönüp bakınca keşke okumasaydım demiyorum. Ama e, ya yani şöyle hatta iyi ki okumuşum. Evet çünkü orada okutuşum düşününce orada okuduklarım doğrultusunda yaklaşıp birinci günden itibaren birçok alanda fayda gördüm. Çünkü Birçok kısmıyla ilgili bilgi ve fikir sahibi olmuştum okuduklarımdan. Ama bazı bir türlü olmayan şeyleri kitapta öyle yazıyor diye diretmek çok manasız ve çok yıpratıcı. Gerçekten o beni yorup üzen bir detay oldu. Her yazan, her ailenin dinamiğine, her bebeğin karakterine nasıl uyabilir? Bunu şimdi böyle konuşuyorum. İşte öyle düşünemiyordum o zamanlarda. Yani bilerek aldığın ya da işte kendin araştırıp öğrendiğin, bilerek aldığın dediğim ya da maruz kaldığın bazı bilgileri yok sayabilmek gerekiyor. Özellikle de bu yeni ebeveynlik döneminde. Çünkü en net gerçek bebeklerin biricik olduğu. Biri için çok işe yarayan bir şey diğerinde hiç çalışmayabiliyor. Yetişkin bir insana göre bebeklerin belki bir tık daha fazla ortak özelliği var sanırım. Genel geçer şeyler çünkü hakikaten var. Hepsinde yaklaşık olarak hepsinde olan. Yetişkinlikte demek ki daha çok ayrışıyoruz. Ama... Olmayınca olmayanlar da var. Bir o kadar var yani. Kullanma kılavuzuyla gelen pilli bebek değiller en nihayetinde bu küçük insanlar. İşte ilk ay bu yüzden çok zorlandım. Bu yüzden de çok zorlandım. Çok şükür ki sağlık problemi üstesinden gelemediğimiz büyük bir derdimiz olmadı. Ama ben mesela uyku öncesi aman şunlara harfiyen dikkat etmezsem çocuğum uyumaz diye abuk sabuk her şeye tutulmuştum. Sanki uykusu sadece benim yapacaklarıma, yapacaklarıma bağlı gibi. O bir insandı ve uykusu gelince bir noktada uyuyacaktı elbette. (gülüyor) Tuvalette bu tam olarak bu yüzden ağladığımı hatırlıyorum. Sonra gördüm ki ve kabul etmeye izin verdim ki hepsini birebir uygulamadığın zaman da çocuk uyuyor. (gülüyor) Hatta yapılmaması gerekenlerin hepsini bilerek isteyerek yapsam bile güle oynaya uyuduğu oluyor bebeğin. Ne kadar ayak dırırsan, bebek de, sen de, ailen de o kadar daha fazla zorlanıyorsun ve ne kadar sallarsan, bebek de, sen de, ailen de o kadar rahatlıyorsun. Bir de öyle net şekilde yazıp çizilen yaklaşımlar var ki bebeğe bakım verme konusunda özellikle düzeni vesaire. Bir kere bir hata yaptım. Eyvah, bir kere hata yaptım ya, bu hep öyle kalacak, düzeni artık böyle bozuk olacak falan düşüncesi insanı bitiriyor. Oysa ki bu da hiç doğru değil. Zaten minicik bir bebekle ne bir düzen oturtmak ne de onu bozmak öyle kolay değil. Başta oturtmak hiç kolay değilken, hani diyelim ki oturttunuz, bozmak da öyle kolay değil. Aslında bu noktada zaman konusundan bahsetmek istiyorum biraz da. Zamana bırakmayı öğrenmek çok önemli. Bebekten sonra zaman bir, çok hızlı geçiyor ama hani öyle böyle değil. Bugüne kadar dediğimiz ay zaman da çok hızlı geçti gibi değil. Bir, farklı hızlı geçiyor. İki, bebekle ilgili her şeyi an be an değiştiriyor zaman. Bebeklerin bir günü bir gününe ya da iki günü sonraki üç gününe tutmayabiliyor. Bu acı gerçeği bir hatırlatmak isterim. Çünkü tam diyorsun ki buldum, en iyi uyutma yolunu buldum. Ertesi gün mesela sen öyle uyutmayı denediğinde katıla katıla ağlıyor bebek. Zorla akışta kal diyor yani sana. Anne değişiyorum, değişeceğim, dönüşüyorum. Sen de benimle ak diyor. İyi haber zaman hızla akarken zorlayıcı olan şeyleri de alıp götürüyor. Ha yenileri gelmiyor mu geliyor ama hayat da zaten birazcık böyle biliyorsunuz. Aldığım notların birazcık daha yüze, yüzeyselleştiği bir noktaya geldik. Bu farkındalıklardan sonra şey yazmışım kilo, sellüt, varis, saç dökülmesi. Çok kısa belirtmek istiyorum. Bu basit geçen postpartum saç dökülmesi şaka değilmiş. Yani dördüncü aya gelirken beni öyle bir vurdu ki öf aman öbek öbek daha önce hani mümkün değil deneyimlemiş olmamız böyle bir saç dökülmesine bir başka bir şey. Tuttuğun elinde kalıyor gibi böyle saçların hani kafan saçından ayrılmak istiyormuş gibi bir şey. Öyle bir cins Kilo ile ilgili hamileyken bir post paylaşmıştım aslında Instagram'da beni takip ediyorsanız görmüşsünüzdür, etmiyorsanız da et demirel olarak bulabilirsiniz İşte göbek boyutu aldığın kilo vesaire onunla ilgili yorumlarla ilgili ne kadar gereksiz ve rahatsız edici oldu ile ilgili hamilelikte ayrıydı doğurunca da ayrı inanın bitmiyor şimdi de şey var o vermişsin kiloları işte nasıl verdin ben veremedim muhabbeti Yeni annelerdeki bu bounce back beklentisi eski forma eski kiloya bedene geri dönme beklentisi çok ama çok tüketici. Yeni annelerden olan bu beklenti de çok tüketici ama hani annenin kendinden olan beklentisi de maalesef yıpratıcı. Hayır zaten sen farkındasın neyin yerinden oynadığının bedeninde. Arkadaşım şey diyordu dizime kadar selülit oldu diye. Yemin ederim oldu ve baktıkça üzülüp hayrete düşüyorum. Yalan yok. Şimdi selülit ya da beden olumlaması yapamayacağım çünkü dertleşiyorum ve dürüst olmak istiyorum burada. Özellikle yeni doğum yapınca senin de kendinden bu beklentin olduğu için tabii. Ben de bu arada sesli olarak değil ama içimden Aa, nasıl verdi acaba kilolarını ya ben hepsini veremedim diye düşünüyorum zaman zaman. Ben asla vermedim yani hani verdik gibi görünüyor. Göbeğim gittiği için işte birazcık ödem gittiği için yüzümün şişi indi. Ama aldığım kilonun aslına bakarsanız yarıya yakını duruyor. Önceki bölümde de dediğim gibi bilerek sayı vermiyorum. Yani e, doğum hikayemde bahsederken söylemiştim. Çünkü bir sayı verdiğin zaman ister istemez beyin işte kıyaslamaya gidiyor. Aa, ben 5 ayda o kadar vermedim ya da işte ben daha fazla kilo aldım gibi. Geçen gün takip ettiğim biri bir influencer... Ee, benden bir buçuk ay önce falan doğum yapmıştı. O bir story koymuş. Tüm kilolar ödemler bir ayda gitti diye. Aa, ben bir şok ol, bir üzül düşündüm. Ben niye veremedim ya o zaman diye. Çok toksik bir şey bu işte bu muhabbet. Siz de bu tarz şeylere maruz kalıyorsanız diye içinizi rahatlatmak için konuşuyorum. Bakın diyor, ben de neredeyse yarısı duruyor. Yok yani doğurur doğmaz, hepsi asla gitmedi. Şimdi tabii bir de tersi olup da ya benim de gitmezse de diye dertlenip stres yapmayın kendinizi. Öyle olduğunda da diğer gebe idiyer örnekleri düşünün. Herkesin deneyimi kendine özel oluyor işte. Evet doğumdan sonra hemen sonra yani ister istemez bebek, plasenta, amniyotik sıvı vesaire gidince doğum şeklinize de göre değişkenlik gösterse de bir miktar kilo veriyorsunuz ama kalanı için bir sakin olalım ya. Benim bir sürü arkadaşım var anca bir yıl sonra o kiloyu vermeye bedenen ve de ruhen hazır hale gelen. Bebeğe bakmak, onu beslemek, uykusuz kalmak zaten yorucu ve psikolojiyi zorlayan eylemlerken bir de kendimizden bir biçimde hemen eski bedenine dönmeyi beklemek gerçekten çok çok çok şefkatten uzak ve anlayışsız. Vücut zaten kendini toplamaya çalışıyor. Kendimize zaman verelim. Kaldı ki tüm o yorgunlukla yoğun bir uyutma mücadelesinin ardından akşam koltuğa kendimi atınca baya yüksek sesle şu an biraz duygularımı yiyeceğim deyip ülker kırmızı gofret işte kinder boyuna falan yiyoruz dufanla. İnsanın içi o sıralarda hurma topu falan almıyor yani. Hatta böyle kaliteli, pahalı elit çikolata da almıyor. Böyle gidip bak en ucuz 1 lira, 2 lira, neyse 1 lira, 2 lira, 2 liraya çikolata kalmamıştır tabii de. Bir de hani bunlar bitti. Şimdi ne canımı sıkacağım. Bütün yorgunluğum, derdim, tasam, kafamdaki düşünceler bitti. Kesinlikle sıkmıyorum, açtım demiyorum. Ama işte hani sıkmayalım diyorum. Keşke sıkmayabilsek diyorum. Bedenin mucizesi diyelim. Bazen cidden şey oluyor, vay canına bu küçük tam burada büyüdü, eli kolu bacağı oldu, sonra karnımdan çıktı, geldi dünyaya falan diye şoka giriyorum hala. Katiyen o, yani derinlemesine düşündüğünde aklını yitirebileceğim bir konu, doğum, ölüm inanılmaz geliyor. Demin dedim ya içinizi rahatlatayım ben de veremedim kiloları diye. Hakikaten böyle şeyleri duymaya ihtiyacı oluyor lohusaların arkadaşlar. Bu arada yine belirtmek isterim ki lohusalık öyle 40 gün falan değil bir yıl sürüyormuş. Sahip çıkalım lohusamıza. Her konuda böyle şeyleri duymaya ihtiyacı oluyor insan. İyi hikayeler değil daha çok birilerinin aynı dertleri yaşadıklarını ve zorlandıklarını duymak istiyorum mesela. <gülüyor> Yani tabii ki sonrasında iyi bir şeyler olacağını duyayım geleceğe dair bir umudum olsun. Ama benimle beraber aynı zorlukları yaşayan, aynı zorlukları yaşayan insanlar olduğunu bilmek bana her konuda daha bir yüreğe su serpici geldi ve gelmeye devam ediyor. Varsa söyleyecekleri olan, işte bu anlattıklarımdan ağzı yanan, ne bileyim dert ortaklığı etmek bir deneyim paylaşmak isteyen gerçekten mesajlarınızı bekliyorum. Dediğim gibi Instagram'dan Edgizem Demir ile mesaj atabilirsiniz info.gizemvatandos.com'a mail atabilirsiniz. Bana sormak istediğiniz her şey için de aynı zamanda. Bu böyle bir hızlı bir 5 ayın özeti gibi oldu. Eminim unuttuklarım da çoktur. Ama işte onu da kabul ettim. Beynim ve hafızam bana kadar inanın. Hatta bana kadar bile yetmiyor bazen. Belki ileride yine çekeriz. Mesela yağmur on aylık olunca. Bundan 5 ay sonra. Şimdilik yanacağım dertler, yaşadığım farkındalıklar bunlardı. Umarım bu bölüm kimseyi ürkütmemiş, germemiş. Aksine birilerine ay oh be bir tek ben değilmişim dedirtmiştir. Birileri de gelip bana geçecek, geçecek dese hiç fena olmaz. (gülüyor) Bir de şunu da eklemeden geçemeyeceğim. Etrafınızda varsa yeni doğum yapan, hısım, akraba, eş, dost. Nasılsın diye sormanın büyüleyici bir etkisi var. Çekinmeyin sorun. Senin için ne yapabilirim? Yardıma ihtiyacın var mı? Bunlar inanın sadece soru olarak kalsa da çok kıymetliymiş. Ona ne kadar iyi bir anne olduğunu, bebeğini nasıl da güzel besleyip büyüttüğünü söyleyeyim birazcık. Sürç lisan ettiysem ki ettim affola. Bazı kelime takılmaları, devrik cümleler olmasın diye notlar almıştım. Ama konuşurken işte öyle geldiği gibi konuşmayı doğal bırakmayı seviyorum ben. Hep söylüyorum. Bu arada mesaj atıp soranlar da oluyor. Bunu çok editli bir sohbet olmak sindansa bunun daha ham haliyle bırakmayı seviyorum. O yüzden dediğim gibi birazcık kulak ardı edelim hataları. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <Gülüyor>